0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwand und freue mich bombastisch, dass wir in der heutigen Folge endlich mal darüber sprechen können, was mein innerer Prozess war, bezogen auf die letzten Monate. Und zwar, weil ich glaube, meine... Also wirklich für mich zumindest bahnbrechenden Erkenntnisse können dir auch wichtige Schritte ermöglichen. Deswegen freue ich mich riesig, eine ganze Menge mit dir teilen zu können. Also zum Beispiel, wie weiß ich, was der richtige Weg ist oder wenn ich den richtigen Weg weiß, aber irgendwie mich nicht traue, was kann ich dann machen und ähm, was eine super wichtige Zutat ist, in Beziehungskrisen, um da durchzukommen und eine ganze Menge mehr. Also sit tight, das wird eine, glaube ich, ganz schön spannende Folge. Aber bevor ich dir mehr dazu erzähle, ein paar Details zu dem, was sich gerade sonst noch so bei uns ähm, anbahnt. Und zwar ist es äh, endlich soweit. Und zwar starten wir in Kürze in die nächste Tellergold-Runde. Am 23. Februar geht's los. Und der Anmeldeschluss ist bis zum 16. Februar. Sprich, du kannst dich noch zwei Wochen lang anmelden. Also du hast jetzt zwei Wochen Zeit, um, wenn du Bock hast, dabei zu sein in der nächsten Tellergold-Runde. Ich würde mich gigantisch freuen. Tellergold ist unser vierwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem du lernst, deine Gesundheit wirklich wirklich in die Hand zu nehmen, indem du lernst, wie du die ayurvedischen Grundprinzipien bezogen auf das Thema Ernährung und Selfcare in deinen bewegten busy Alltag integrierst, so einfach wie du es dir nur vorstellen kannst und auf der anderen Seite lernst du auf der mental emotionalen Ebene im Grunde dich wieder zu lieben und zwar rauszufinden, wieso hast du eigentlich irgendwann mal aufgehört, was steht dir im Wege, was denkst du über deinen Körper? Wie kannst du all das transformieren und dich so sehr mögen und so einen stabilen Zugang zu deinem Bauchgefühl oder deiner Intuition und deinem Herzen zu haben, dass du wirklich gerne für dich sorgst und dich zur Priorität machst. Tellergold, am 23.02. geht's los, noch zwei Wochen bis zum 16.02. kannst du dich anmelden, sei unbedingt dabei, so cool. Und in der Vorbereitung auf dieses tolle Programm bieten wir zwei Webinare an. Eins nur noch für diejenigen, die heute am Erscheinungstag den Podcast hören, denn heute Abend findet unser erstes Webinar statt, das heißt »Meditation, der Schlüssel gegen Stress« indem ich mit dir meine neuesten wichtigen Erkenntnisse teile zum Thema Meditation und zum Thema Stress. Ein bisschen was, was wir heute in der Folge auch besprechen werden. Aber eben auch, wie du Meditation in den Alltag integrieren kannst. Also wie ich das gemacht habe, was verschieden, für verschiedene Meditationsarten es gibt, wie das mit deiner Gesundheit und deinem Wohlbefinden zusammenhängt und vieles mehr. Anmelden kannst du dich für heute Abend unter ichgold.de slash. Meditation minus Stress. Werde ich dir aber auch alles in den Show Shownotes verlinken. Ichgold.de/slash meditation minus Stress. Und dann, falls du es später hörst und trotzdem Bock hast, mit mir ein bisschen zusammen zu arbeiten, dann kannst du dabei sein am 13. Februar und zwar bei unserem nächsten, brandneuen und letzten Webinar für diese Runde. Und zwar heißt das. Ist, was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und schlechtes Gewissen. Weil, ich weiß nicht, ob das dir auch so geht, jahrelang habe ich... Dinge mir versagt auf der einen Seite und es dann doch nicht geschafft, an der Schokolade vorbeizugehen oder an dem Teller Nudeln vorbeizugehen und es dann doch irgendwie mal gegessen und mich dann immer schlechter für gefühlt. Und irgendwie gab es sowas wie am, am Abend lag ich dann im Bett und habe den Tag danach beurteilt, ob es ein guter oder ein schlechter Tag war, je nachdem wie erfolgreich ich meinen Regeln bezogen auf Essen gefolgt bin und mich irgendwie geschämt und schlecht dafür gefühlt, wenn ich es nicht geschafft habe, diesen Regeln zu entsprechen. Und gleichzeitig habe ich mich darüber wahnsinnig weit davon entfernt, was mein Körper tatsächlich wirklich braucht. Ich habe verschiedensten Ernährungsphilosophien gefolgt, die mich wahnsinnig in die Irre geleitet haben und immer weiter weg von meinem Körper gebracht, gebracht haben. Und deswegen möchte ich mit dir in diesem Webinar teilen, was der Weg raus ist aus diesem System. Ich teile mit dir meinen Weg, wie ich den gegangen bin und natürlich auch wie du das machen kannst. Ich teile mit dir meine vier wichtigsten Schritte. Das sind einerseits Mindset-Shifts, aber auf der anderen Seite teile ich mit dir auch das wichtigste Tool oder effektivste Tool, um wirklich rauszufinden, was dein Körper tatsächlich braucht. Also dein individueller Körper, ohne das darf ich oder das darf ich nicht listen. Und ich teile mit dir, wie du lernen kannst, deinen Körper zu lieben, auch mit Zellulite und fünf Kilo zu viel. Und außerdem, wie du, wenn du erstmal angefangen hast, dauerhaft dran bleibst und nicht nach zwei Wochen wieder da bist, wo du Aufgehört hast. Natürlich machen wir auch eine powervolle Übung zum Schluss, um dich anzudocken an deinen Y, sodass du richtig gut losstartest. Also, wenn du Bock hast, da dabei zu sein, dann gehst du auf ichgold.de slash Verzicht. Ichgold.de slash kein Verzicht. Da kannst du dich kostenlos anmelden. Das ist sowieso das andere Webinar. Heute Abend ist natürlich auch kostenlos. Und wir würden uns bombastisch freuen, dich dabei zu haben. Also nochmal ein Wrap-Up. Tellergold, alle Infos zum Thema Tellergold findest du auf ichgold.de slash Tellergold. Und alles zum Thema für das Webinar heute Abend findest du auf ichgold.de slash Meditation-Stress. Und für das zweite Webinar übernächste Woche alle Infos auf ichgold.de slash kein Verzicht. Ich würde mich riesig freuen, dich da oder da oder dort dabei zu haben. Aber lass uns rein starten in das heutige Thema. Also pass auf, ich bin nach Indien gefahren, ähm, geflogen besser gesagt, für drei Wochen im Ende November, Anfang Dezember war ich drei Wochen weg und meine Kinder sind zwölf und acht und seitdem die Kinder da sind, war ich nur ganz, ganz vereinzelt mal weg. Das einzige Mal, wo ich, also das längste, was ich weg war, waren fünf Tage am Stück, einmal als mein Sohn ganz klein war. Da bin ich nach London geflogen, fünf Tage zum Yoga machen und einmal letztes Jahr Nee, mittlerweile vorletztes Jahr, da war ich in St. Peter-Ording und habe mein erstes Buch fertig geschrieben für auch, ich glaube, fünf Tage. Da haben die mich allerdings hingebracht und abgeholt und das war ja auch direkt um die Ecke. Das fand ich irgendwie alles nicht so wahnsinnig schlimm. Außerdem hatte ich unser Hundebaby dabei. Ich war also nicht ganz alleine. Aber diese Reise war für mich tatsächlich unfassbar schwer. Als ich bei meinem Ayurveda-Arzt war, der zu mir meinte du musst auf jeden Fall eine Panchakarma-Kur machen, und zwar am besten in Indien drei oder vier Wochen, habe ich erst mal einen halben Tag geheult, weil ich dachte, ich kann hier nicht weg. Ich kann und will hier auch nicht weg. Und immer, wenn ich das Leuten erzählt habe, haben die gefragt, warum denn? Hast du irgendwie Angst, dass Matthias das nicht hinkriegt mit den Kindern oder dass da irgendwas passiert? Und da habe ich gemerkt, nee, ich habe keine Frage darüber, dass der das hinkriegt. Dass der, der ist der beste Papa der Welt und hat irgendwie auch kein Problem, irgendwie anzupacken. Wir teilen sie ja im Alltag auch die allermeisten Dinge. Das war es irgendwie nicht. Ich konnte das ganz, ganz schlecht benennen. Was ich aber gemerkt habe, ist, dass es auf einer ganz tiefen Ebene eine unfassbar große Angst und dementsprechend riesengroßen Widerstand gab, zu gehen, also das wirklich zu machen. Und ich... Ähm, erinnerte mich daran, oder das mir wurde bewusst, besser gesagt, dass ich schon, ich weiß nicht ob schon immer, aber zumindest seit die Kinder da waren, seit ich mit Matthias zusammen bin, was mittlerweile auch 17 Jahre der Fall ist, ähm, seitdem habe ich irgendwie mir versagt, weiter wegzufahren, zu fliegen, so eine riesengroße Reise zu machen und nicht da zu sein. Und was ich gemerkt habe, ist, dass da eine Angst zugrunde liegt, die einerseits was mit so einer irrationalen Geschichte zu tun hat, wie so Gott, was ist, wenn mir was passiert oder was ist, wenn denen was passiert, aber was vor allem dahinter liegt, ist irgendwie so eine Art von Kontrollverlust und ein mir bewusst werden von unserer Endlichkeit. also festzustellen, ja krass. Natürlich liegt es in dem Bereich des Möglichen, dass mir was passiert, wenn ich unterwegs bin und ich nie wiederkomme. Natürlich liegt es auch in dem Bereich des Möglichen, dass hier irgendetwas Dramatisches passiert und ich bin nicht da, um mitzuhelfen, zu unterstützen oder was auch immer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht besonders groß. Aber irgendwie hat, hat mich diese Angst vor dieser Möglichkeit davon abgehalten, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wirklich frei zu wählen. Also ich weiß, ich habe ja jahrelang Yoga gemacht, 99 habe ich angefangen mit Yoga und dann ähm, 2007 meinen Sohn bekommen. Aber vorher irgendwie so, als ich so drei, vier Jahre Yoga gemacht habe, fing das irgendwie so an, dass ich dachte, ah, es wäre irgendwie cool, mal nach Indien zu fahren. Und dann bin ich aber schwanger geworden und dann war irgendwie letztendlich klar, nee, ich kann nicht alleine nach Indien. Also es gibt ja ganz viele befreundete Yoga-Lehrer von mir, die das ständig gemacht haben, die sind weggeflogen alleine oder haben die Kinder mitgenommen oder so. Und ähm, für mich war das wie so eine innere Schranke, so ein inneres No-Go. Ich darf nicht weg, ich darf nicht nach Indien, aber ich darf auch jetzt nicht, eine, kann irgendwie, keine Ahnung, nicht eine Woche nach Mallorca fliegen und da irgendwie mich in die Sonne legen, alleine oder mit einer Freundin oder so. Das hat in meinem Bewusstsein nicht stattgefunden. Das ging nicht. Es war ein absolutes, auf gar keinen Fall, keine Chance, Aufgrund so einer, weiß ich nicht, tiefliegenden Angst von, ich würde sagen, Endlichkeiten. Angst, die ich übrigens schon ganz, ganz lange, ich glaube, irgendwie als Kind schon mitgenommen habe, die ich auch, also die immer mehr verschwindet, aber die nicht, nicht komplett aufgelöst. Ich weiß auch gar nicht, ob das geht, weil die Endlichkeit ist, glaube ich, ein Thema, was uns alle beschäftigt, aber für mich halt besonders präsent geworden ist an diesem Punkt. Und es war für mich echt schwer, ähm, diese Entscheidung zu treffen. Also, ich wusste in dem Moment, in, in dem ich als, in dem mein Arzt das gesagt hat, äh, das muss ich machen. Und ich wusste gleichzeitig, ist die schwerste Entscheidung meines Lebens, tatsächlich das zu fällen. Nämlich nach Hause und habe das irgendwie Matthias erzählt und der meinte sofort, der einfach bester Mann der Welt, ähm, ja, na klar, machst du das dann. Und ich dachte, das war krass, dass er das einfach so sagen kann. Aber ich war gleichzeitig super dankbar, dass er mir da so den Rücken stärkt, weil er wusste, das ist für mich und auch für uns beide ein super wichtiger Schritt und für die Kinder tatsächlich auch, dass wir das, was mich vorher hat wählen lassen, das darf ich auf gar keinen Fall, etwas ist, was unsere Beziehung und auch unsere Partnerschaft natürlich auf eine Art ins Ungleichgewicht gebracht hat. In der feinen Nuance, weil wir sind sehr glücklich als Familie und auch als Paar, aber in der feinen Nuance dieses, ich darf nicht weg, das darf nicht sein, ich darf das nicht alleine machen, kreiert definitiv ein Ungleichgewicht. Weil natürlich, warum darf ich nicht weg? Wegen denen. Und gleichzeitig so ein latentes Gefühl wahrscheinlich unter, darunter liegen, was ich jetzt auch wahrnehmen kann, immer war von ich kann halt nicht machen, was ich will, wegen denen. Ähm, also ich muss irgendwie zur Verfügung stehen und darf halt nicht mehr und wir haben also direkt die Entscheidung getroffen, okay, ich mache das und ich habe mich dann darum gekümmert und gebucht und so ähm, über neue Wege, was ganz toll war. Es war alles super einfach und gleich das Sitaram gefunden. Ich hatte mich ein bisschen umgehört, wo ich hin soll und habe dann gleich dieses tolle Retreat-Center gefunden, wo ich hin wollte in Südindien. Wenn du das äh, dazu mehr hören willst, musst du die Podcast-Folge aus der letzten Woche hören. Da habe ich mehr zu der Kur tatsächlich erzählt und zu dem Ort. Ähm, aber für mich, also ich habe das dann direkt fix gemacht und merkte so, boah, krass, also ist echt. Krass. Das äh, gebucht habe ich vor, und vor, um, vor unserem Herbst oder es war irgendwie, glaube ich, Anfang Oktober oder so, habe ich das gebucht und merkte, je näher der Termin rückte, also ich bin am 27. November geflogen, es waren um knapp zwei Monate hin, merkte ich, wie wie äh, mehr mein System rebellierte also ich bin echt ich habe mein Körper mein ganz also wirklich auf einer tiefen zellulären Ebene gab es eine Rebellion so ich habe irgendwie ganz viel Wasser eingelagert mein Stoffwechsel ist total lahmgelegt geworden ich hatte komische Stellen um die Augen rum also meine Haut hat reagiert ich habe unfassbar schlecht geschlafen ich hatte ganz viele Albträume ich bin ständig nachts wach geworden mit irgendwelchen wahnsinnigen Albträumen meine Kinder haben total reagiert ähm, also der Große natürlich Kontrollierter, der hat das irgendwie einfach mal angesprochen, haben wir darüber geredet und wir merkten irgendwie so sowas für uns schwierig. Und bei der Kleinen war das tatsächlich so, die hat das echt voll ausgelebt. Die ähm, hat äh, total Angst gehabt, irgendwie alleine zu schlafen. Die hat irgendwie auf einmal, ich meine, ach, die hat das seit Jahren nicht gemacht, irgendwie nur noch bei uns im Zimmer geschlafen und ist nur Händchen halten eingeschlafen. Also wirklich neben mir im Bett mit Händchen halten und so. Also super krass. Die hat das total auf einer energetischen Ebene mit ausgetragen. Ähm, und es war echt krass, super krass anstrengend. Also ich, mein ganzes System war in Rebellion und was mir bewusst ist jetzt auch gerade nochmal im Nachhinein ist, dass ich so wie so parallel mein mein großes, erwachsenes Ich, was genau weiß, das ist genau jetzt zu diesem Zeitpunkt der richtige und wichtigste Schritt, den ich machen kann, um aus so einem alten Glaubenssystem auszusteigen, auf der einen Seite und natürlich auch auf der Inhaltsebene meinem Körper das zu geben, was er braucht, ein Indien, also wirklich zur Ruhe zu kommen und gleichzeitig mein inneres Kind oder der kleine Teil in mir, der irgendwann mal wahrscheinlich in der Kindheit oder wann auch immer verletzt wurde und diese diese unfassbare Angst ähm, hat entstehen lassen, den zu halten, also den Rahmen dafür zu bieten, dass das okay ist, dass mein komplettes System als Ausdruck dieses Widerstandes rebelliert. Also zu merken, ja okay, es wird jetzt wahrscheinlich nicht besser bis zu dem Punkt, wo ich losfliege. Ich werde wahrscheinlich äh, noch mehr Wasser einlagern. Mein Stoffwechsel wird noch, ähm, noch mehr stagnieren. Ich habe diverse Kilos zugelegt, obwohl ich genau das gleiche gegessen habe wie vorher. Ähm, es wird wahrscheinlich nicht besser mit meiner Tochter, mein Schlaf wird wahrscheinlich besser, meine, meine Haut an den Augen wird wahrscheinlich, es wird alles immer wahrscheinlich nur noch schlimmer, bis zu dem Punkt, wo ich losfliege. Ähm, und mein, mein Erwachsenes-Selbst hat das irgendwie für mein inneres Selbst gehalten, dass ich gemerkt habe, so okay, es wird jetzt schlimmer, aber das ist in Ordnung. Sobald ich da bin, wird es richtig sein. Das ist Genau das Richtige, was ich jetzt machen muss. Ich war mir zu 100 Prozent sicher, dass genau der richtige Schritt. Ist. Und gleichzeitig gab es diese Rebellion. Das ist so wie zwei Teile und das ist was, was ich dir eben auch mitgeben möchte, weil mir nochmal bewusst wurde, dass Selfcare, also Selbstfürsorge und Selbstmitgefühl und Selbstliebe eben nicht immer einfach ist. Also nicht immer nur... Ich, ich schnappe mir jetzt ein Buch und lege mich in die Badewanne, um mich endlich mal um mich zu kümmern oder ich gehe mal früher ins Bett oder so, sondern oder ich koche mir mal endlich frisches Gemüse, sondern eben auch sowas hat von diesen unfassbar großen inneren Widerstand zu spüren, diese, diese Angst, die den Druck, den Stress der da hochgespült wird, den zu spüren und damit tatsächlich auch zu sein. Also Grenzen zu haben, dass das in Ordnung ist, wenn diese Grenzen da sind, dass es das bei einigen von uns auch der Körper auslebt, wie das bei mir der Fall war oder auch emotional, ich war total emotional angefasst und irgendwie super instabil und wir haben uns auch viel gestritten, Matthias und ich, oder zumindest öfter mal aneinander geraten, dass an dieser Stelle, das war so der höchste, das höchste Maß an Care, die ich mir selbst entgegengebracht habe. Aber es war nicht nicht leicht und gleichzeitig gab es in mir keine Frage darüber, keinen kein Zweifel darüber, ob das der richtige Weg war. Ich wusste, ich bin jetzt für mich da und es wird jetzt einfach scheiße, bis ich losfliege. Und das war es tatsächlich auch, es wurde immer schlimmer. Wir haben alle vier auch geheult, wie die Schlosshunde am, am Abschied und auch an den Tagen vor immer wieder Momente gehabt, ähm, wo wir irgendwie sehr berührt oder auch traurig waren über diesen Abschied. Äh, und gleichzeitig war auch klar, dass die Kinder haben mir ganz viel Spaß gewünscht und ganz viel Freude und dass ich das. Da erschaffe, was ich erschaffen kann oder das erlebe, was ich erleben möchte. Und so Also ganz toll auch. Also ein super schöner Prozess letztendlich auch, obwohl sehr anstrengend und aufreibend zu viert. Dann äh, am Flughafen Tränen und Tränen und Tränen. Das, ich habe echt über knallrote Augen, es war super anstrengend, die ganze Zeit geheult. Und was super interessant war. Und das ist, hatte ich so ein bisschen schon fast erwartet. Sobald der Abschied durch war und ich durch die Sicherheitskontrollen durch war und dann am Geld saß, war alles wie weggeblasen. Es war weg. Es war tatsächlich weg. Es ging mir bombastisch gut. Und zwar die ganzen drei Wochen. Ich habe natürlich Momente gehabt, wo ich dachte, ach, ich wäre jetzt gerne bei denen. Aber dieses, dieses Drama, diese Angst, dieser Stress, komplett weg. Die Angst vor Gott, das Flugzeug stürzt ab das wird alles ganz furchtbar komplett weg. Also weil ich habe an sich keine Flugangst, sondern das ist da nur draufgepackt. Und es war krass, nochmal wirklich zu erleben, wie sehr dieser innere Kindteil, dieser kleine, verletzte, ängstliche Teil in mir selber rebelliert hat, wochenlang, also wirklich wochenlang und mich immer mehr ähm, fast auf die Knie gezwungen hätte, würde ich mal sagen. Und die, der, der erwachsene Teil so wichtig war, einfach nur zu sagen, so, ja, alles klar, ich bin da. Du kannst jetzt rebellieren, du kannst dich scheiße fühlen, du kannst Gewicht zunehmen, Wasser einlagern, du kannst scheiße schlafen, Albträume haben, Schwierigkeiten haben, das auszuhalten, dass es das so schwer ist für deine Kinder, deinen Mann und so weiter. Aber ist alles gut, wir kriegen das hin. Und der Teil war dann da, als ich, als ich am Gate saß und merkte, krass, das ist echt wie weggeblasen. Ich habe mich gefreut, dass die jetzt einen schönen Tag sich machen und mich gefreut auf Indien, auf die Wärme und den. Also es war, ich war super inspiriert, ganz toll in meiner Mitte und bin, war echt voller Dankbarkeit und Verbundenheit mit mir und den Kindern. Also ganz toll, echt richtig, richtig schön. Und dann ging es aber natürlich ein bisschen weiter. Also der, der Prozess, das war schon echt super krass, ähm, mich da rauszuziehen. Und dann war ich in Indien und habe, das hatte ich in der letzten Folge glaube ich auch schon erzählt. Ab war ein bisschen geschockt, weil ich habe echt lange gebraucht, um zur Ruhe zu kommen. Also bestimmt anderthalb Wochen habe ich gebraucht, um da anzukommen vor Ort. Natürlich Jetlag, aber auch wirklich, wirklich zur Ruhe zu kommen aus meinem alten System. Die stelle ich das Telefon in die Hand zu nehmen. Ich habe dann irgendwann ja auch Facebook und Instagram gelöscht, weil ich das nicht hingekriegt habe, da nicht reinzuschauen. Äh, echt krass, also super krass. Ähm, und die, die Weiterentwicklungsbücher zur Seite gelegt und irgendwelche Romane gelesen und so. Aber es hat ungefähr anderthalb Wochen gebraucht, bis ich wirklich da angekommen bin und merke, okay, ich bin, jetzt, ich bin jetzt da, ich fühle mich wohl mit mir. Ich merke, der Stress ist weg und ich genieße einfach, ich genieße das leckere Essen, ich genieße die Temperaturen, ich genieße das Meer, ich genieße die unfassbar tollen Behandlungen, die Konsultationen. So. Also, ich habe es einfach richtig unfassbar doll genossen. Und was mir dann bewusst geworden ist, was ich als das erste Mal, glaube ich, weiß nicht, aber überhaupt in meinem Leben, aber zumindest, ja, wahrscheinlich oder vielleicht, ja, an meinen Reisen, weil war, früher war das vielleicht auch schon mal der Fall, aber seitdem, also seit sehr jungen Jahren, ähm, habe ich das erste Mal mich selbst erfahren als die Person, die ich bin, bevor ich die Ehefrau von Matthias war, bevor ich Mutter war, bevor ich Unternehmerin war, bevor ich Chefin war, bevor ich ähm, Community-Leader war, bevor ich ja, bevor ich Tochter war, nicht, aber auch unabhängig von dieser Rolle. Also ich habe mich angefangen zu erfahren, einfach nur als Dana, ohne diese ganzen Rollen, die ich halt habe, wenn ich zu Hause bin. Und ein kleiner Disclaimer, ich habe nichts gegen die Rollen, ich halte die für sehr wertvoll. Also ich Liebe es mich zu erfahren als Ehefrau oder Mutter oder Unternehmerin und so weiter. Aber ich, ähm, das Problem, was es gibt, ist, dass wir alle mit diesen Rollen verknüpft Ansprüche und Glaubenssätze haben. Das heißt, wir nehmen zum Beispiel mit der Rolle, Mutter zu sein, habe ich Glaubenssätze und Überzeugungen und ähm, Erwartungen übernommen sehr wahrscheinlich aus meiner Kindheit, die ich nicht bewusst gewählt habe, die auch nicht unbedingt mir im Heute bewusst sind. Aber ich habe Ansprüche übernommen, sowas wie zur Verfügung stehen, keine Ahnung, frisches Essen kochen, mit den Kindern spielen, Zeit verbringen für die da sein. So dieses, das Bild, was ich habe von Gute Mutter sein und das ist eben nicht nur bezogen auf gute Mutter, sondern sowas wie gute Partnerin sein oder gute Partnerschaft führen, gute Tochter sein, gute Unternehmerin sein und so weiter und so fort. Und dieses diese Rollen, die ich da unbewusst oder zumindest wenig bewusst eingenommen habe, die in, in vielen dieser Rollen sind halt diese Ansprüche mitgelaufen, wie das zu sein hat. Und vielleicht kennst du das auch, ne? dass man dann denkt, so, ja, als gute Mutter müsste ich aber einen super tollen, dreistöckigen Geburtstagskuchen backen und ich muss auf jeden Fall ganz toll irgendwie mit meinen Kindern im Garten spielen oder ich muss, ähm, wenn die Lust da mit mir, keine Ahnung, äh, Mensch ehrlich, nicht zu spielen, dann sage ich natürlich, oh ja, total gerne, dass ich dem zur Verfügung stehe und dass in den allen anderen Rollen auch und was mir bewusst geworden ist, als ich in Indien war nach anderthalb Wochen, dass diese ganzen Rollenerwartungen von mir abgefallen sind, weil ich auf einmal als gerade 40-jährige erwachsene Frau mit einem zumindest teilweise geheilten Kind nach diesem Wahnsinnsprozess des Abschieds da war und merkte, ich kann einfach machen, was ich will. Ich kann an den Strand gehen, ich kann im Zimmer bleiben, ich kann den ganzen Tag im Bett bleiben, ich kann Yoga machen, ich kann zu den Behandlungen gehen, ich kann essen oder ich kann es auch sein lassen, ich kann sogar was anderes essen, ich kann einen Ausflug machen, ich kann mich mit den anderen unterhalten wollen und Kontakt aufnehmen oder ich kann alleine bleiben, ich kann spazieren gehen oder es sein lassen. Es war so, als wenn ich auf einmal alles machen kann, unabhängig von allen und allem um mich herum und das war unglaublich heilsam, unglaublich heilsam, weil mir erstens bewusst geworden ist, wie viel Power da drin steckt, wer ich bin, unabhängig von allem. Und gleichzeitig mir aber auch bewusst geworden ist, wie sehr ich selbst Grenzen habe, die ich zum Beispiel Matthias zugeschoben habe. Was, was mir zum Beispiel bewusst geworden ist, ich wollte mit der einen Frau oder mit zwei Frauen ähm, einen Ausflug machen. Und ich merkte, einen Ausflug machen, ich traue mich nicht alleine. Ich will das lieber nicht alleine machen. Was ein bisschen lustig ist, weil ich ja schon früher in viel jüngeren Jahren alleine gereist bin durch Guatemala und irgendwie Asien und so. Oder da hatte ich Freunde dabei, aber ich bin nach Guatemala geflogen, zum Beispiel ganz alleine und da gereist. Ähm, also ich war einfach schon viel unterwegs, aber ich merkte so, uh, jetzt in Indien oh, unterwegs. Ich weiß nicht genau, das will ich lieber mit Leuten machen, die sich schon ein bisschen auskennen. Und merkte, wie schwer mir das fiel, mich festzulegen, das mit denen zu vereinbaren, zu sagen, was ich will, aber gleichzeitig nicht denen auf die Nerven zu gehen oder zu forscht zu sein. Und da da ist mir bewusst geworden, dass ich unabhängig von diesen Rollen, die ich zu Hause habe, bestimmte Dinge in meinem System einfach noch ungeklärt sind oder nicht geheilt oder wo ich noch nicht rausgewachsen bin und das konnte mir da bewusst werden einfach nur ich mit mir unabhängig von allem anderen was super super schön war und ich habe da meine Zeit da genossen und habe natürlich Momente gehabt wo ich meine Lieben vermisst habe und dann haben wir mal auch ähm, telefoniert und so aber dann bin ich irgendwann natürlich wieder zurückgekommen und habe gedacht so oh es wird so toll habe mich super bombastisch gefreut <lacht> Und bin dann nach Hause, Es war natürlich auch total toll, äh, auch wieder geheult die geschlossen, es war so schön, die zu sehen und so, also echt toll. Und gleichzeitig war das so, dass ich gemerkt habe, so, uh, ist auch ein bisschen hakelig. Also erstens hakelig, weil ich bin irgendwie an einem Donnerstagabend wiedergekommen und mir fehlte unfassbar viel Schlaf. Und dann hatte ich aber wenig Zeit, in der Nacht zu schlafen und dann hatte Matthias Geburtstag am Freitag. Und dann war zwei, drei Tage später Weihnachten und das war also alles krass. Dann irgendwie ein bisschen ungünstig in so eine holprige, besondere Zeit irgendwie reinzustolpern dann mit Jetlag und so. Davon aber mal abgesehen habe ich festgestellt, dass ich, oder vielleicht, äh, ich habe da so ein Bild dazu, dass ich, als ich weggefahren bin oder bevor ich weggefahren bin, war das so, wir hatten hier zu Hause so als Familie und ich mit Matthias, das ist so wie so ein Puzzle. Also ein Lebenspuzzle, was sich zusammensetzt aus unseren ganzen Erwartungen und Verbindungen, so wie wir Dinge handhaben und miteinander sind. Und ich bin dann als ein Puzzleteil nach Indien gefahren. Und da habe ich mich, also durch diesen Abschiedsprozess, aber auch durch das, was ich dann da alles für mich verstanden und etabliert habe oder verändert habe und erkannt habe, hat sich mein Puzzlestück verändert. Einfach mehr verändert zu, wer bin ich, Dana, einfach nur als ich, ohne diese ganzen Rollen Erwartungen Und dann bin ich als verändertes Puzzlestück zurückgekommen. Und wie du dir vorstellen kannst, das hat mit dem Puzzle dann nicht mehr so richtig gut geklappt, weil äh, mein Puzzle hat nicht reingepasst in das äh, Partnerschafts- und Familienpuzzle und tatsächlich auch Unternehmenspuzzle. Es gab da auch ein paar Momente, wo es äh, herausfordernde Situationen gab oder äh, wo wir Sachen jetzt verändern. Und dass natürlich jetzt nicht so ist, ich komme zurück und verändere mich wieder in das Puzzle zurück, das will ich ja nicht, weil ich ja mich weiterentwickelt habe und große Schritte nach vorne gegangen bin. Geht aber natürlich auch nicht zu sagen, alles klar, liebe Leute, passt euch alle an mein neues Puzzlestück an. Das funktioniert natürlich auch nicht, sondern es gilt, eine dritte Lösung zu finden. Also zu gucken, wie finden wir eine Synthese aus ich ohne meine Rollen und dem, was ich früher gemacht habe, so dass wir gemeinsam mehr zueinander wachsen oder zusammenwachsen und da alle von profitieren. Und wie du dir vorstellen kannst, war das ein nicht durchweg ähm, harmonischer Prozess. Ganz im Gegenteil, es war tatsächlich eine ganz schöne Herausforderung. Also insbesondere mit Matthias, auch mit meinen Kindern, auch im Unternehmen, aber insbesondere mit Matthias, weil natürlich ist er mir am allernächsten und wir äh, stecken natürlich gemeinsam an den, äh, am engsten an, an äh, Glaubenssätzen, Überzeugungen, Verstrickungen und so weiter drin. Und es für mich ganz spannend war zu sehen, wie ich anders reagiere auf ihn, als ich wieder da war. Also ich habe halt gemerkt, es gab Situationen, wo ich so einen inneren Sog gespürt habe zu, zu Verhaltensweisen, die ich vor Indien gemacht hätte oder auch gesagt hätte, oft tatsächlich... Ähm, außerhalb des außerhalb meines persönlichen Gleichgewichts, eher sowas wie vorwurfsvoll zu sein oder ihn doof zu finden für irgendwas oder über meine Grenzen hinauszugehen oder noch mehr Verantwortung an mich zu ziehen, die gar nicht mit mir gehört. Also ich merkte diese Impulse und hab, bin denen aber nicht nachgegangen, sondern hatte auch noch keine wirklich neue Strategie, sondern habe so ein bisschen wie einfach erstmal abgewartet. Und merkte, aber es gibt schon auch Gesprächsbedarf. Aber normalerweise hätte ich das immer initiiert und dann habe ich das einfach nicht gemacht. Und dann hat das irgendwie so zwei, drei Wochen gedauert. Zwei Wochen, glaube ich, irgendwie. Und dann hat es direkt nach Silvester, Anfang des Jahres, mal so richtig krass fett geknallt. Also so richtig, richtig, richtig geknallt, weil wir dann so aneinander geraten sind, weil ich irgendwie merkte, okay, das Puzzle, die Puzzlestücke passen einfach nicht mehr zusammen. Und zwar hat es so dolle geknallt, dass es tatsächlich einmal auf dem Tisch lag, ähm, Machen wir das jetzt so zusammen oder machen wir das nicht? Also ziehen wir das zusammen durch oder gehen wir den Weg nicht zusammen. Und ich hatte tatsächlich vor ein paar Tagen auch ein cooles Podcast-Interview zum Thema Beziehungen und Partnerschaft. Das teile ich gerne auch mit euch, wenn das raus äh, veröffentlicht wurde. Ähm, sowas teile ich dann immer übrigens auf Instagram. Also, wenn du da nicht bist, kriegst du das wahrscheinlich nicht mit, aber da teile ich das gerne. Also, wenn du Bock hast, das zu hören, äh, gehst du auf addana.ichgold bei Instagram. Da teile ich dann immer, wenn irgendwelche mit mir geführten Interviews rauskommen. Aber was mir nochmal bewusst geworden ist, ist, dass also es gab tatsächlich in den 17 Jahren, in denen Matthias und ich zusammen sind, immer wieder, das gibt es alle paar Jahre mal, einen Punkt, wo auf dem Tisch liegt, ähm, so geht es nicht weiter. Also entweder wir gehen da jetzt durch oder wir lassen es. Und die Frau, die mich interviewt hat, die hat mir die Frage gestellt, so krass, ist ja, also wie, wie macht sie das denn? Also war das wirklich jetzt irgendwie... Ähm, also wart ihr kurz davor, euch zu trennen? Und da würde ich immer sagen, nee, waren wir nicht. Und das würde ich auch gerne noch tatsächlich mal mit dir teilen, weil ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt, weil ähm, wir sind in der Absicht miteinander, führen diese Beziehung in der Absicht, miteinander gemeinsam zu wachsen bis an unser Lebensende. Und in diesem Wachstum wünscht sich jeder für sich selbst in sein volles Potenzial zu kommen und gleichzeitig für den anderen, dass derjenige das auch tut. Also wir sehen Partnerschaft als gemeinsames Wachstumsfeld, um die eigenen Grenzen sichtbar zu machen und aufzulösen innerhalb der Partnerschaft, weil die da natürlich besonders sichtbar werden. Das bedeutet aber auch, dass wir die Dinge, die nicht funktionieren, und zwar in ihrer ganzen Dramatik und Hässlichkeit auf den Tisch legen, Müssen, weil, wenn wir das nicht täten, würden diese Dinge, also alles, was wir nicht ansprechen würden, obwohl es bei uns so ein Gefühl auslöst oder ein Unwohlsein auslöst, weil unsere Bedürfnisse nicht befriedigt sind, weil wir nicht das kriegen oder machen können, was wir wollen, weil wir was auch immer, egal. Wenn wir das nicht auf den Tisch legen und gemeinsam da durchgehen, dann führt das zu einer Form von Rückzug oder dem meinen besonderen, besonders äh, beliebten Siestehaufen. Dann gibt es sowas wie, na toll, geht nicht, darf ich nicht, kann man nicht ansprechen, er will ja auch nicht, sie will ja auch nicht. Und das führt dann zu Rückzug oder Distanz. Das heißt, wenn ich jetzt die Sachen zurückgehalten hätte oder mich angepasst hätte oder Matthias Sachen zurückgehalten hätte oder sich angepasst hätte, dann wären diese, diese Gründe, weshalb wir uns anpassen, zwischen uns geraten und hätten Distanz erschaffen. Und ich glaube, das ist das, was in Beziehungen meistens passiert. Wir sprechen Dinge nicht an, zum Beispiel aus einer Angst, den anderen zu verletzen oder vor den Kopf zu stoßen oder auch aus der Angst davor, die Beziehung aufs Spiel zu setzen. Das Dramatische ist nur, wir setzen die Beziehung definitiv aufs Spiel, wenn wir es nicht ansprechen, weil wir dann zwar vielleicht weiterhin beieinander sind, aber eben nicht mehr in Nähe und je mehr Distanz entsteht, je mehr die Nähe flöten geht, über die Wochen, Monate, Jahre, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns irgendwann trennen, weil die Nähe eben nicht mehr da ist und wir nicht gemeinsam inspiriert sind und wachsen und miteinander schwingen und uns äh, mit Haut und Haar lieben. Deswegen ist es oft unbequem, das was auftaucht in der Partnerschaft und das bei uns zumindest ist es so, alle Jahre, alle paar Jahre taucht wieder etwas sehr Dramatisches auf, ähm, das wirklich auf den Tisch zu legen und da durchzugehen. Das heißt wirklich zu sagen, so, okay, so funktioniert das nicht. Also bei mir war das so, mein Puzzlestück passt nicht mehr zu dem, was vorher war. Ähm, ich habe, also das, ich mache das nicht mehr, bestimmte Dinge übernehme ich jetzt nicht mehr. Ich weiß, ich habe bevor ich weggefahren bin, irgendwie viele Ansprüche gehabt. Ich hab, bin über meine Grenzen hinausgegangen und habe dir das in die Schuhe geschoben. Ich habe, ähm, ähm, bin nicht dafür gegangen, was ich wirklich will, habe hab das oft sogar nicht gewusst oder wenn ich es gewusst habe, nicht in der Gänze kommuniziert, wir haben bestimmte Dinge nicht abgesprochen und so weiter und so fort und ich merke, dass das jetzt nicht mehr funktioniert und wir müssen es jetzt verändern. Und natürlich ist das für mich Schwierig genug, das jetzt so zu formulieren und anzusprechen, aber kannst du dir vorstellen, Matthias hängt noch am alten Puzzle. Der hat ja diesen Schritt nicht gemacht, diese Transformation vorweg und währenddessen und danach. Das heißt, für den war es natürlich noch viel riesengroßerer Schritt von von dem alten Puzzle in die neue Synthese, weil ich ja schon einen großen Schritt gegangen war durch meinen ganzen Prozess. Das heißt, es hat richtig fett geknallt. Es war mal zwei Tage hier richtig, richtig Drama und das hat dann dazu geführt, wie das immer der Fall ist, wirklich immer, immer, immer der Fall ist, dass wir uns noch viel näher gekommen sind als vorher. Also wir waren unfassbar wie frisch verliebt, ähm, konnten die Hände nicht voneinander lassen, waren super inspiriert, voll hochgesprungen, alles war wie im Flow, ganz, ganz toll. Und ich war auf Wolke 7 und dachte... So wird das jetzt für immer bleiben. ist übrigens eine meiner größten Schwächen. Ich denke immer, ich denke immer, wenn etwas ist, so bleibt es wahrscheinlich für immer. Wenn mir kalt ist, denke ich, mir wird für immer kalt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir jemals wieder warm ist. Wenn ich schwitze, denke ich, oh Gott, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals wieder friere. Und so eben auch mit so Weiterentwicklungsprozessen. Ich dachte, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals wieder nicht mehr so aneinander kleben. Aber siehe da, es hat ein paar Tage gedauert. Und dann äh, kam natürlich der Alltag dazu, beziehungsweise die alten... Glaubenssätze und Überzeugungen weil natürlich ist es nicht so du machst Schnips die Bips hast einen Streit und dann sind alle Glaubenssätze ausgelöscht sondern du hast also wir haben wir haben einen riesengroßen Schritt gemacht wir sind einen riesengroßen Schritt aufeinander zugegangen aber ähm, das Ganze war natürlich noch nicht durch verändert, durchtransformiert in unserem System. Die Erkenntnis war da und wir sind einen Schritt aufeinander zugegangen und haben viele Sachen verstanden und sind auf einer wirklich neuen Ebene, haben wir zueinander gefunden, also so wirklich neue Ebene, noch viel näher, noch viel toller. Und ähm, die, unsere alten Glaubenssätze sind mit einem Fingerschnitt eben nicht weg. Das heißt, was wir feststellen und das ist das, wo wir jetzt drin stecken, ist, dass wir im Alltag merken, dass wir das trainieren müssen. Das heißt, es ist jetzt immer noch ziemlich <lacht> holprig und intensiv. Es ist wunderschön, zwischenzeitlich super, super schön. Wir sind uns ganz nah und es ist ganz toll. Und gleichzeitig gibt es Momente, wo wir innerhalb von Millisekunden aneinander geraten. Insbesondere für Matthias ist es eine große Herausforderung, weil der diesen Gap füllen muss. Also diesen, diesen von dem alten Puzzle ins neue ist für ihn tatsächlich ein noch viel größerer Schritt, weil ähm, ich über also jahrelang über meine Grenzen hinausgegangen bin und Sachen übernommen und ihm abgenommen habe, ohne das zu wissen bewusst, mhm. ähm, die er, also ich habe sozusagen kompensiert und mit übernommen. Und Nein, das ist nicht seine Schuld. Das ist mein System. Das ist super wichtig an alle Frauen, die immer denken, so toll, ich muss alles alleine machen. Das ist genau mein System. Ich weiß genau, wovon du sprichst. Aber das ist meine Verantwortung und meine, man könnte sagen, Schuld oder mein... Ähm, meine hundertprozentige Verantwortung, dass ich diesen Schritt gegangen bin, also dass ich da über meine Grenzen immer wieder hinausgegangen bin. Das heißt, ich habe mich zurückgezogen. Was für Matthias bedeutet, da ist auf einmal ein riesengroßes Lernfeld, eine riesengroße Lücke, die, wo er jetzt nah hineinwachsen muss. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird aber auch noch mal mehr deutlich in unserem Zusammenspiel, wo meine Grenzen noch sind, wo es mir schwerfällt, wirklich eindeutig zu sagen, was will ich, was will ich nicht. Ähm, ihn trotzdem zu supporten und jetzt nicht einfach auf die Schnauze fallen zu lassen, weil ich auf der anderen Seite vom Pferd war. Das also echt eine große Herausforderung, aber sehr freudvoll und mit einem tollen Ergebnis, dass wir einfach sehr ähm, sehr glücklich sind miteinander. Das heißt, ähm, das ist nein, es ist nicht gemütlich und es ist nicht bequem, da immer die Weiterentwicklung und doch ist es für mich so, ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil wir einfach eine unfassbar, also wir haben ein hohes, sehr, sehr hohes Commitment zu unserer Partnerschaft und zwar auch eine bestimm, zu einer bestimmten Qualität in der Partnerschaft. Das heißt, wir sind nicht bereit, ähm, Distanz über eine längere Zeit zuzulassen. Und das ist herausfordernd, das zu verändern, aber wir sind beide nicht bereit, dauerhaft in einer Partnerschaft zu leben, wo wir eben keine Nähe und keine Liebe dauerhaft haben. Deswegen packen wir das auf den Tisch und weil wir beide die Absicht haben, da immer durchzugehen, die Absicht füreinander, miteinander, können eben auch diese krassen Themen auf den Tisch. Aber ein kleiner Disclaimer noch, was super wichtig ist, wenn du jetzt denkst, okay, ich habe aber das und das und das und das und das habe ich alles jahrelang nicht angesprochen, ist, hast du halt zwei Möglichkeiten, du kannst es halt entweder weiterhin für dich behalten. Das bedeutet aber, dass die Dinge, die du nicht ansprichst, dass die dafür sorgen, dass ihr euch weiter voneinander entfernt. Also je mehr Sachen du nicht ansprichst, desto mehr Distanz auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm Sei dir bewusst, dass die Dinge, die du nicht ansprichst, auch wenn es so aussieht, als wäre er der Idiot oder sie die Idiotin, also der andere hätte das Problem, dass die zu 100% aus deinem System entstanden sind. Auch das, was dir an ihm nicht passt oder an ihr nicht passt, das war ja bei mir ganz genau so. Kommen aus deinem eigenen System. Du hättest, würdest diese Erfahrung nicht machen, wenn du nicht zu 100 auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche System fahren würdest, aus deinen Überzeugungen und Glaubenssätzen heraus. Das heißt, wenn du es ansprichst, nicht mit dem Zeigefinger, du bist so doof, weil du machst das und das nicht, also blöd, sondern dass ihr es das gemeinsam rausfindet. Aber es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich Nähe in der Partnerschaft wiederherzustellen, da wirklich durch alles durchzugehen. Ich meine wirklich durch alles. Und natürlich ist das Risiko besteht, dass die Partnerschaft nicht weitergeht. Das ist immer so. Theoretisch ist es bei uns auch so. Aber wenn du es nicht ansprichst, geht die Partnerschaft auch nicht weiter in dem Sinne, dass du eben zwar in einer Partnerschaft bist, aber immer mehr Distanz kreierst. Das heißt, du kriegst so oder so die Partnerschaft nicht. Du musst, wenn du diese Partnerschaft haben willst, wirklich in Nähe und Verbundenheit, in Liebe, so dass ihr beide gemeinsam daran wachsen könnt, dann geht es nur in wirklich vollständiger Kommunikation, indem du alles ansprichst, was da ist. So, das war mein Prozess. Also es ist Unfassbar, Ich habe das Gefühl, ich bin ungefähr 22 cm gewachsen und es ist, es hält an, es ist herausfordernd und gleichzeitig wunderschön und ich bin so froh, das gemacht zu haben und hätte jetzt überhaupt kein Problem mehr, Es ist so spannend, überhaupt kein Problem mehr, ähm, nochmal wegzufahren für so eine lange Zeit. Es ist äh, so, wie der Damm ist gebrochen, ich bin viel wacher darüber, kümmere mich viel besser um mich selbst, auch im Alltag ähm, schaffe ich das mehr, mich für mich zu entscheiden, zum Beispiel, ähm, gestern sind Matthias und Tilda schwimmen gegangen und normalerweise hat er noch gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Und ich mag tatsächlich schwimmen gehen, nicht so gerne, weil mir immer alles kalt ist im Schwimmbad. Weil ich da eben nicht Bahn ziehe, sondern irgendwie mit Tilda rumplansche oder mit Luke. Auch der war nur gestern nicht dabei. Aber das, mir wird halt einfach kalt. Und dann hatte Matthias gesagt: Ja, aber vielleicht hast du ja Lust mitzukommen, dann gehe ich mit Tilda schwimmen und du kannst irgendwie in die Therme gehen. Das ist oh ja auch eine nette Idee. Aber ich habe gemerkt, nee, ich brauche gerade mal Zeit für mich, um so rumzugehen. Rum zu puzzeln, einfach nur für mich alleine zu Hause. Was für mich tatsächlich schwer war, das hat ein bisschen gedauert, bis ich mir das bewusst geworden ist und bis ich dann das tatsächlich entschieden habe und tatsächlich dann definitiv gesagt habe, nein, ich komme nicht mit. Das ist, das ist das, was ich jetzt im Alltag übe, dass mich dafür tatsächlich zu entscheiden. Und ich habe dann hier ganz unspektakulär meine Fingernägel lackiert und meine Fußnägel lackiert und ich habe meinen Stapel auf dem Schreibtisch aufgeräumt und ähm, ich habe mir was Leckeres zu essen gemacht und war mit Milo draußen und habe einen Podcast gehört. Also ganz unspektakulär, aber es hat mir so gut getan, einfach wieder mich anzudocken an mich. Ohne alles andere. Ich habe einfach so vor mich hingetüdelt und das war so erholsam. Weil wir manchmal denken, es gibt so, wir müssten alle so spektakuläre Dinge tun in dieser Me-Time, ähm, um die da möglichst effektiv zu nutzen. Aber meine Erfahrung ist, es geht da überhaupt nicht drum. Es geht vor allem nicht unbedingt um die Inhaltsebene, also was mache ich? nicht, habe auch aufgeräumt und so, sondern es geht darum, wie ich das mache, aus welcher Haltung heraus. Und für mich war das so unglaublich erholsam, den Nachmittag für mich alleine zu haben und unspektakuläre Dinge zu tun, ähm, ohne dass das jetzt, ich brauche jetzt eine Massage oder ich brauche jetzt irgendwie Wellness oder ich brauche, keine Ahnung, mal ein Wochenende für mich oder ich muss jetzt dieses Buch endlich lesen oder ich muss in die Badewanne, sondern einfach nur rumzuprusteln, ganz alleine, ich als ich. Ein Prozess weiterhin nach wie vor, aber ey, ich bin dabei. <lacht> Ich hoffe sehr, dass du da was mitnehmen kannst, weil für mich ist es tatsächlich beide Aspekte, dieses Weggehen und dann dieses Wieder-Zurückkommen, ein bahnbrechend, also wirklich bahnbrechend. Ich habe mich, glaube ich, nicht in so einem großen Schritt weiterentwickelt, seitdem ich ein kleines Kind war. Also ich, ich kann mich nicht erinnern. Also richtig, richtig, richtig krass. Und ich wünsche sehr, dass mir sehr, dass du davon was mitnehmen kannst. Weil vielleicht kannst du lernen aus meinen Herausforderungen und vielleicht für dich eben auch was verändern, sodass du, dass es dir auch besser geht. Ich glaube, man muss nicht immer drei Wochen nach Indien fliegen, um diese Erkenntnisse zu machen, obwohl das natürlich sehr lohnenswert ist. Aber äh, ich wünsche dir einfach, dass du Möglichkeiten findest, um dich mit dir zu connecten, unabhängig von allem, allen Rollen, die du sonst glaubst zu haben. So. That's all. Mehr habe ich für heute nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du nimmst ganz viel mit. Und an dieser Stelle noch der kleine Reminder zu dem, was sonst alles los ist. Tellergold startet bald am 23. Februar. Bis zum 16. kannst du dich anmelden. Noch zwei Wochen. Ein bisschen mehr als zwei Wochen hast du die Chance, dich anzumelden für Tellergold und dabei zu sein. Ich würde mich gigantisch freuen, dich dabei zu sein in unserem vierwöchigen Coaching-Programm online, in dem du lernst, die Ernährungsprinzipien aus dem wieder in deinen Alltag zu integrieren und dich selbst lieber zu mögen. Und wenn du das heute am Erscheinungsdatum hörst, sei heute Abend dabei bei unserem Webinar Meditation der Schlüssel gegen Stress. Anmelden kannst du dich auf ichgold.de slash meditation-stress. Kostenlos natürlich, selbst wenn du heute keine Zeit hast und dich das interessiert, melde dich an, dann schicken wir dir direkt die Aufzeichnung im Abschluss äh, im Nachhinein. Und wenn du es später hörst, aber Bock hast auf Webinar und dich das folgende Thema interessiert, kannst du auch da dabei sein, denn am 13. Februar haben wir das Webinar ist was dein Körper wirklich braucht, ohne Verzicht und ohne schlechtes Gewissen. Weil ich möchte, dass du Essen genießen kannst, dass dein Körper kriegt, was er braucht und dass es dir so richtig gut geht, dass du dich wohlfühlst in deiner Haut und das Ganze auch dauerhaft bleibt. Also, da kannst du dich anmelden auf ichgold.de slash kein Verzicht. Alles in einem Wort, alles klein ichgold.de slash kein Verzicht. Alle Links findest du auch in den Shownotes. Ich würde mich riesig freuen, dich irgendwo zu sehen und dabei zu haben. Auf jeden Fall pass auf dich auf, take care, du hast es verdient, weil du bist richtig, richtig großartig. Ich weiß das, ich nehme mich auch. Mach's gut, deine Dana.